0: Yo quiero predicar y este me alborota con un beso. Y los solteros mirando así. Hablé con sus pastores hace unos 20 minutos y dijeron que le dieran saludos. Están fuera de la ciudad, así que no voy a decir dónde están, pero que vive el Pollo Campero. Y ya no dicen aleluya, ya está en Guatemala y dije, ah, la gran puchica, así que. Es un placer estar con ustedes como siempre Ayer celebré 52 años eh, Dame música de ayer Celebré 52 años De conocer a Jesús eh, Y el video que vieron es de mi familia No lo he visto apenas Mi sobrino lo bajó cuando me lo mandaron de México Ni lo he visto bien Pero se miraba bien eh, Esa es mi familia Imagínate 52 años eh, pasados. yo no tenía nada Me estaba muriendo Y enfrentando 8 a 10 años en la prisión hice un año y desde que acepté a Jesús todas esas bendiciones y todo porque acepté a Jesús una esposa guapísima que ama a Dios no se somete porque las mexicanas batallan no, no sé si no sé si estoy casado con Norma con la su hija de Pancho Villa porque este es brava esta negra de momento se le mete en espíritu y pistolera Y yo digo Dios mío, yo le digo Señor ayúdame Me dice yo no te pedí que te casaras con ella Así que, así que Gracias mami Y gracias a nuestros pastores Quisiera hablar sobre la verdadera Gratitud no tiene mala memoria Aquí dice 30 minutos ¿Ya lo van a comenzar? Comiénzalo La verdadera, la verdadera gratitud no tiene Mala memoria Y ese joven que está ahí simpático no le mire la barriga, pero las flores que tiene la barriga están creciendo. Tengo un bosque ahí por barriga. Porque ya no soy templo del Espíritu Santo, soy una pequeña catedral de Jesús. Pero algunos no se ríen, yo te vi entrando, papá. El de los saludos, yo te vi, papito, tu ombligo está apuntando para Guatemala, para allá. Así que póngase de pie, no por reverencia, sino para que se sienten, se pongan de pie un ratito alguien dice alguien dijo que para tener, leer la Biblia de, de pie hay que tener reverencia pero ¿qué te vale leerla de pie si no diezmas no ofrendas no más a tu familia no más, no más a tus hijos entonces ahí se su hipocresía reverenciarla es vivirla y gracias por recibirme Salmo 103 dice bendice alma mía Jehová diga conmigo se vale hablarle a uno mismo él se está hablando a él mismo bless the Lord of my soul Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Mm. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice? Hagan todos así, hagan todos así. No olvides ninguno de sus beneficios, porque se, se nos olvidan las cosas, especialmente cuando todo nos va bien. Cuando no teníamos nada llegábamos temprano cuando no teníamos nada nos preparábamos de antemano y ahora que Dios ha sido bueno tenemos buenos coches allá afuera hola hay buenos coches allá afuera que si esto y lo demás y si ahora estamos tan bendecidos que a veces que se nos olvida hablarle a nuestra alma a mí nunca se me se me va a olvidar hablarle a mi alma I gotta talk to myself I have to answer to myself bless the Lord Carlos Ortiz no te olvides de ninguno de sus beneficios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones. Diga conmigo, Señor, háblame y provócame. En el nombre de Jesús. Amén. Saca tu mano así, le vas a a pegar un high five que está a tu lado y dile, la verdadera gratitud no tiene mala memoria. Se puede sentar. Buscando en la escritura esta semana, este mensaje es nuevo. Cada vez que vengo para Maranata siempre quiero y me gusta de lo mejor. Me encontré siete personajes para poder justificar el tema y hablar sobre tal. El primer personaje es el sobrino lisiado. Se llama Mefi pero yo le digo Mefi para economizar saliva. Segunda de Samuel 9.3 dice Aún ha quedado un hijo de Jonatán Pero es el lisiado de los pies Cuando David toma el reinado Está preguntando ¿Y habrá alguien de la familia de Saúl? De la familia de Jonatán Saúl era el suegro de David Jonatán era su cuñado Sí, 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 queda un hijo de él Pero se llama Mefi Pero él es lisiado Como que siempre a la gente Le llama la atención Esa parte del cuerpo de uno, el tuerto, el cabeza grande, el, yuca, o el yucateco, que es igual, cabeza grande y yucateco es igual, el codo, que hablamos de Monterrey, hola, el chapín y mencionamos a Pueblo Campero juntamente con. No entendieron, miren para acá. Pero sí, tiene uno, pero, pero es lisiado. Él no preguntó si estaba bien físicamente, solamente dijo: ¿tiene un hijo? Sí, pero es lisiado. Y eso siempre llama la atención. No importa que también sea la persona su comportamiento, pero mueve el ojo demasiado, una mano se le mueve, es lisiado, es que es viudo, es que es separado, es que esto. Pero se nos olvida que la pregunta se contestó. Si sí, hay uno, se llama Mephiboset. Y en 2 de Samuel capítulo 9 versos 7 al 10 y le dijo David no tengas temor porque yo la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te, devolver, te, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa. Inclinándose dijo ¿quién es ese siervo para que lo mires como un perro muerto como yo no solamente se miraba como un iniciado se sentía un perro pero no un perro un perro muerto. Aunque era rico No lo sabía Porque le habían cohibido Y quitado todo lo que era de su abuelo Y las tierras de su padre Entonces el rey llamó a Siba Que es trabajo, siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl y de la casa Yo le he dado al hijo de su señor Tú puedes le Vas a trabajar las tierras Tú con tus hijos y tus siervos Y vas a, amanecer, a almacenar los frutos Para que el hijo de tu señor Tenga pan y para comer pero Mefiboset el hijo de su señor comerá siempre a mi mesa y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ahora se encuentra con el lisiado oye uh, he dado una palabra que todo lo que era de tu abuelo todas las tierras de tu papá se te van a regresar y algo más Nunca comerás en tu casa porque siempre habrá lugar para ti en mi mesa. ¿Y por qué en la mesa si eres lisiado? Porque todo lisiado que se sienta en la mesa, nadie le puede ver los pies. Somos iguales. Nobody can tell the difference. But, the, but I want you to eat at my table. I want you to have fellowship with me. Ven, ten compañería con, con, conmigo. Segunda de Samuel 19:24 también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No se había lavado sus pies, no había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día que él volvió en paz. La verdadera gratitud no tiene mala memoria. ¿Cómo me voy a bañar? ¿Cómo me voy a rasurar si aquel que me proveyó proveyó una mesa? un lugar en su mesa está de guerra ¿cómo podré yo disfrutar del, del banquete, del manjar de mi tío si uno se encuentra aquí no me voy a bañar, no me voy a rasurar hasta que él llegue porque la verdadera gratitud no, no tiene mala memoria versículo 20 y 30 dice el rey le dijo estas palabras ¿qué más palabras? yo he determinado que tú, tú hiciste porque os dividáis las tierras, tú y Siba. Y Mefibosé le dijo, deja que él tome todo, pues que a mi Señor ha, ha vuelto a su casa en paz. Toda la herencia del abuelo, toda la herencia de su papá, dice David, mira, ustedes divídanse las tierras. Y dice Mefibosel, a mí que me importa la tierra aquí que me importa la riqueza lo más importante para mí es rey tío que tú has regresado porque la verdadera gratitud no no tiene mala memoria y hay veces que se nos olvida aquel que te bendijo se nos olvida aquel que te invitó a la mesa se te olvida aquel que te trajo este país. Se te olvida que alguien te dio un permiso para vivir en su casa por un tiempo. Se te olvida que no tenías carro y algo te lo, te, te lo prestó. Se te olvidan las cosas que son tan simples porque Dios ha sido tan bueno. Pero has tenido muy mala memoria. Hijo de Juanatán. El rey David era su tío había tanto agradecimiento en su corazón por estos beneficios ser llamado por el rey personalmente a pesar de ser lisiado a pesar de lo que me había sucedido el pacto que hizo mi papá Jonatán con él aunque mi papá murió pero el pacto sigue vigente David no tiene mala memoria habrá alguien de la casa de mi cuñado habrá alguien de la casa de Jonatán porque David sabía que la verdadera gratitud no tiene mala memoria el privilegio de comer en la mesa con el rey la decisión que él tomó demuestra su amor lealtad y cariño y respeto rehusó comer bañarse hasta que llegara el rey estuvo dispuesto a regalar todas sus propiedades, todas sus riquezas porque lo más importante para el lisiado era que su tío Rey hubiese regresado. ¿Y qué aprendemos de, de este primer carácter? Que la verdadera gratitud pone tus prioridades en orden. La primera lección, la verdadera gratitud, la verdadera gratitud pone tus prioridades en orden. A mí qué me importa la tierra. A mí que me importa el legado, a mí que me importa el dinero. A mí que me... lo más importante es que mi tío regresó, porque ya no tengo padre, ya no tengo yo no tengo abuelo todo. El único que me queda es mi tío ¿Y si, él se, y si y si él se muere, ¿qué va a suceder conmigo? Pero mi tío regresó. Ahora me bañaré, ahora me voy a afeitar, ahora voy a lavar mis pies, ahora voy a comer porque mi tío regresó. Tú sí vas, quédate con todo, pero a mí lo más importante es que mi rey mi tío regresó dile a tu vecino la verdadera gratitud a mí no me diga dile a tu vecino la verdadera gratitud no tiene mala memoria vamos a hablar del segundo carácter la mujer con la mala reputación de Juan 4 la mujer samaritana versículo 28, 29 y 39 entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres Venid y ve, hablaba, hablaba de, como Guatemala, venid y ve pues. venid y vosotros estabas porque no vinisteis, porque no trajisteis y no se cayeron. Venid y ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Esta mujer, lo primero que hace cuando conoce a Jesús, ella va a hablar con su debilidad. ¿Con quién fue a hablar? con los hombres su, su debilidad eran los hombres se había cansado cinco veces era la presidenta del grupo de mujeres pero de divorciadas y pero ella le dio cara a su debilidad he encontrado a alguien que no es como ustedes él es totalmente diferente me he casado cinco veces vivo con el sexto pero este lo voy a poner un lado porque me encontré al macho de machos en el pozo mientras yo buscaba agua yo quiero testificar de él yo quiero hablar de él no será es del Cristo porque la verdadera gratitud nadie deseaba ser visto con ella porque era la roba maridos ella iba a sacar agua a la hora que nadie iba a sacar agua porque todos le tenían miedo era la hora incorrecta para ella pero era la hora correcta para el cielo porque Jesús no se topó con ninguna otra mujer sino con la samaritana no pudo contenerse de hablar de su nuevo romance con el hombre del pozo que le enamoró porque nadie sabe seducir como el cielo nadie te ama como el cielo nadie te habla como el cielo Estés en tu casa, estés en la bañera, en el coche. Él se suelta y te comienza a hablar. Y te mensa, comienza a susurrar. Pequeña mía, hija mía, amada mía. Aquí yo estoy, yo soy Jesús. De ti me enamoré. Qué chévere, qué chido, qué perrón, qué oso. Qué día aquella. Qué brutal. Qué oso. Conocer a un Jesús así. Yo vivo enamorado de este caballero. Yeah. ¿Qué aprendimos de ella? Aprendimos que de la verdadera gratitud te obliga a hablarle a otros de Jesús. Ahí está. La verdadera gratitud te obliga, aunque no quieras. ¿Con quién fue a hablar? Con los tipos que la conocían. Tú te acostaste conmigo, papi. ¿Te acuerdas que tú eras mi primer novio? ¿Te acuerdas tú? ¡Ah! Me encontré uno que no es como ustedes, loco. Este sí que es macho de verdad. Me sedujo Que el cántaro lo dejé Porque a él me lo encontré Aún en el pozo Él seduce A la hora incorrecta Pero con el mensaje correcto Qué personaje Qué maravilla de hombre Número tres Me encontré un personaje La suegra agradecida Hoy vamos a hablar bien de las suegras, es la única vez que vamos a hablar bien de ellas. Mateo 8, 15 y 14, mi suegra es perfecta, está en el cielo, nunca fue, ahora sí está perfecta. Vendiendo tamales en el cielo, en las la bodas del cordero ella va a la tamalera. Tamales, tamales. Solamente creo que los hombres que tienen buenas suegras pueden hablar de esa forma, ¿no? Mi suegra, esta chica se casó conmigo por causa de mi suegra. Dios, Dios le habló a mi suegra y le dijo: Ese va a ser el marido de tu hija. Mira lo que te ibas a perderse por rechazarme. Mira, 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 todo lo que te iba Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Ya calles, usted ya habló. Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y que le servía Otra versión dice inmediatamente le servía Alguien me dijo que Pedro negó a Jesús porque nunca se le olvidó Que Jesús le había sanado a la suegra Eso es un pensamiento que, que me dijo su pastor Él me está mirando por las redes yo lo aprendí de él hablemos de él Él no está aquí está mirando está muy lejos en lo que él venga yo estoy en Dallas otra vez en una casa que no era la de ella cámbiame la música música de suegra o algo o de lotería algo quién sabe Puf, ahora tiene un concierto este solo ahí todos pastora no te rías escucha pastora todos en casa pidiendo por ella Porque dice que intercedían por ella Por la gran fiebre que tenía Jesús la sanó Contestó la petición de aquellos que estaban en casa Después de ser sanada Se convirtió en una servidora ¿Sabe quién sirvió? A aquellos que intercedieron ante Jesús por ella ¿A quién sirvió? A Pedro Porque era la casa de su yerno Sirviendo a Jesús y a sus discípulos ¿Qué aprendemos de esta mujer? Que la verdadera gratitud Te convierte en un servidor Ahí está. La verdadera gratitud te convierte en un servidor. Vamos a hablar del cuarto. Ese reloj va muy rápido. Vamos a hablar del cuarto. El ciego sin remedio. se encuentra en Marcos capítulo 10 verso 46 y 52 verso 1 dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos una grande multitud ¿qué grande? ¿qué multitud? grande había mucha gente Bartimeo el ciego digo Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino que estaba haciendo? mendigando era un eso no sé porque yo no sé la diferencia entre poner el acento pero yo sé que uno es el que pide y el otro el que no le da no entendieron, miren para acá Verso 49 Sáquen a esta señora que está aquí enfrente Sáquenla ya Ani Ani, ríete con el grupo No te atrases ya Ese burrito que te dieron esta mañana Te hizo mal Verso 49 Si no perdono a mi esposa ¿Qué usted que yo lo voy a perdonar a usted? Verso 49 Entonces Jesús Deteniéndose ¿Qué hizo? De, de, deteniéndose Mandó a llamarle Llamaron al ciego Bartimeo Diciéndole Ten confianza Levántate Bartimeo Él te llama Verso 52 Y Jesús le dijo Vete tu fe te ha salvado, la palabra en griego es soso, es completo. Y enseguida recobró la vista, ¿cuándo? Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús donde el camino. Cuando entró a la ciudad que hacía, mendigaba. Y el último de la historia, ¿qué? Le seguía. Al principio de la historia, ¿qué? Mendigaba. Y al último de la historia, le seguía. ¿Qué, qué aprendemos de este carácter, de este personaje? Y es que la verdadera gratitud te inspira a seguir a Jesús. Ya casi termino Me dijeron que se predicaba bien Me sacaban a comer Porque me dieron unos burritos esta mañana Y yo los conozco Son desde la última vez que yo estuve aquí Hasta pelo traen esos burritos hoy Un burrito me dijo Te extraño negro No, Las cocineras esas, Ustedes tienen súper servidores Son unas mujeres muy lindas muy amables Y bravas también son bravas. Una me hizo un chile ahí que me hizo hablar en lenguas ni estaba orando. Ese chile piquín pica cuando entra y. Amén. Miren para acá. Él, tú acabas de llegar de Guatemala. Si un mexicano te dice que no pica, no le crees, son mentirosos. Ellos no tienen aluminio, ellos no tienen garganta, ellos tienen aluminio, cobre, ellos tienen cobre aquí. Y pues dice, dice, y después mienten, no pica, no pica. A, a tu abuela no le pica. Ese chile habanero te hace hablar en lenguas aunque sea católico. Ese chile habanero te pone las uñas fuertes cuando vas al baño. Ese chile habanero se llama el chile de la memoria porque vas al baño y te acuerdas de todos tus pecados. No entendieron, miren para acá. ¿Qué tiene eso que ver con el mensaje? Pero yo lo quiero decir y qué. Hani, ríete con el grupo, mamá. tú te ríes siempre por dentro suéltalo papi Pásale, pero periódico muere de alegría interna este suéltalo el número 5 el leproso Lucas 14 11 al 19 verso 12 y al entrar de una ardea le salieron al encuentro digan conmigo 10 hombres estaban leprosos a los cuales se pararon Lejos. Verso 13. Alzaron la voz diciendo Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Jesús, él los vio y les dijo, y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron enviados, Versículo 15 Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Y pero cuántos eran, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16, y se postró en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Respondió Jesús y le dijo: Oye, no son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? Él no era el único. Hay bien otros nueve. Pero de los nueve, solamente un agradecido. Este sí regresó para dar gracias. ¿Qué aprendemos de, de este leproso? Que la verdadera gratitud te hace diferente a los nueve. Yo no tengo que ser como los otros nueve. Yo me atrevo a ser que diferente. Número seis. Aquí vamos a meter a los puertorriqueños, los isleños. La rubia más negra que yo he visto en mi vida Miren para acá, los isleños Contéstele y dale de comer a esa criatura <risa> Hechos 28 9 y 10 hecho esto también Los otros que en la isla Tenían enfermedades Si estaban en la isla qué eran Isleños inventando aprenda a leer la Biblia no que usted la leen así tan religioso Que no le sacan nada Dice que eran isleños Estaba en una isla Enfermedades venían y eran sanados Los cuales también nos honraron Con muchas atenciones Y cuando salpamos nos cargaron de qué? Todas las cosas necesarias Para el viaje Los que salieron de un naufragio 176 de ellos Ahora salieron Totalmente con todo lo necesario para el viaje porque cuando llegaron a la isla de Malta estaba lloviendo hacía frío, hicieron una fogata una serpiente pica a Pablo y no lo mata, sino al contrario estaban todos admirados lo llevan a la casa de Publio que era el gobernador isleños y la ciudad se llamaba Malta la isla eso es de Dios la Malta, pero que sea Malta India no Goya ni Matelba tampoco Y ahora entra a la casa de Publio Su papá tiene una enfermedad disentería se dice disentería. Olvídese está enfermo Y se le quedó mirando Oró por él fue sanado Le trajeron a todos los enfermos de la isla A los isleños Y a todos Jesús los sanó a través de Pablo Y ahora que hace la gratitud Le llenaron todo Todo lo necesario le dieron Para el resto del viaje ¿Qué ¿Qué aprendemos de esto? Que la verdadera gratitud te hace dadivoso Y con esto termino. El número 7, el religioso apasionado. Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del donde del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? En el cielo lo conocían Y le dijo y él dijo ¿Quién eres Señor? Sabía que era alguien fuerte Que lo tumbó del caballo, del camello De la bicicleta, del scooter De los patines, de la cabargadura Donde iba lo tumbó Y le dijo Yo soy Jesús Al que tú persigues Tú sabes Tú andas diciendo que yo estoy muerto Ajá ¿eh? Tú andas metiendo a los cristianos en la cárcel, ajá. Tú andas matando gente, ajá. Y ¿Sabes quién yo soy? Ese tipo que tú dices que no vives, ese soy yo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa, dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El bravo, el apasionado religiosamente por su religión ahora le dice ¿qué, qué es lo que tú quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra a la ciudad porque Saulo Pablito de ahora en adelante se te dirá lo que tú tienes debes de hacer antes tú te reñías por la pasión para matar cristianos antes tú te reñías por apasionado por tu religión pero ahora te has topado conmigo papi tú estás diciendo que yo no vivo bueno ese tipo que tú dices que no vive está hablando contigo y te acabo de cegar y te quité la vista para que pudieras ver dígale que no estoy una pasión única pero por un celo de religión estaba ciego una pasión estaba ahí pero sus prioridades estaban distorsionadas la experiencia con Esteban lo provocó y lo molestó. Porque cuando le entraron a pedradas a Esteban, se quitaron las ropas y le tiraron a los pies de Saulo. Dice el joven Saulo. Y Saulo consintió en la muerte de Esteban. Pero en qué lío se metió cuando vio que él movía sus labios y hablaba con el cielo. Perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Qué tiene este tipo? Y todos le decían: Carita de ángel: carita de ángel, porque estaban mirando al cielo. Y él lo que estaba mirando era Dios. Mirando a Jesús Dice la Biblia Que Reina Valera En inglés And he stood up, Jesus stood up. Que Jesús se puso de pie El cielo lo estaba recibiendo Y Pablo no entendía Lo que estaba sucediendo Pero Esteban le provocó Y le movió el tapete La caída de su cabalgadura El cielo lo tumbó Y le dejó ciego y confuso Haciendo preguntas como Pasen los músicos ¿Quién eres Señor? la contestación le sorprendió yo soy Jesús I'm Jesus You telling people that I'm not real I'm him what's up with you I'll stop you quick yo soy Jesús al que tú persigues una entrevista única la reacción a todo esto te serviré me convertiré en un siervo tuyo Tú eres mi salvador, dueño mío. Y Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en defensor de la misma. Escribió la mitad del Nuevo Testamento porque una luz del cielo lo tumbó. Apasionado, hijo mío, ¿qué pasó, papi? Ahí está mi hijo en la batería en el cuarto. Pónganle luz para que lo vean. Sí, ponte. Yo pensaba que la batería se estaba tocando sola, pero es mi hijo que está ahí sonríe negro, sonríe, sonríe papi ah, le pusieron luz, gloria a Dios que mire, un ángel negro tocando la batería ahí negro, sabes que te quiero, ¿no? pero no te dijo para qué, pero te quiero y era el guatemalteco recién llegado, quiere decirle al, al baby angel este lo que tiene que hacer Deja de hablar, y ponte aquí también. No estoy el pastor, pero estoy yo, ponte ahí. Te vamos a devolver a Guatemala. No lo podemos hacer si se va este, se va a la mitad de la iglesia también. Todos deportados para la gloria del Señor. Llegan a Guatemala y te encuentran con cash, Uf, y a todos les sopla. Y si te sobre y te caen, o Toniel Font te levanta pidiendo una ofrenda. Y yo te hago reír para que no te duela la ofrenda. Miren para acá. ¿Y, y qué te estás riendo, papito, con esa camisa de cuadrito? Están ganas de ir a una pizzería y pedir un, Tiene camisa de mantel este. Y aquel mira, aquel no, él no sabe de que está aquí, él no sabe dónde está. Superman disfrazado, ahorita se está volando por ahí. ya suéltalo este es tu marido apenas llegó un mes y ya le embarazó oye ahora resulta que vino acá ya su hijo va a ser gringo pura coincidencia chapín pero van a estar aquí pasaporte no va a decir Guatemala papi va a decir America Dale gracias a Dios, tienes amparo, ya no te van a deportar. Amén. Alberto, mi, yo quiero portarme bien, pero tu gente me hacen portarme así. Pastora, tú sabes que yo quiero portarme serio, pero tu hijo me saca lo peor que yo traigo aquí. Yo te conozco, tú tenías 10, 11 años, papi cuando pues éramos pobres en aquella iglesita los niños los clavábamos contra la pared no había departamento de niños para ir al baño tenía que sacar un papel ¡Lotería! no había un, un baño nada más y papel no había papel de baño era papel de periódico y en inglés que uno no lo entendía ¿cuántos se acuerdan de la primera iglesia? Éramos, éramos un poquito, aquí no hay nada, todos vienen, ah todos vienen ahora porque este, el mira hay dosis ¿sí? todos aquí ay pues que tenemos espacios no pero regresa el lugar para dar ofrenda exprimían a George Washington ya para yo voy, voy a terminar diga termina negro diga termina negro pero dilo con cariño loca, termina negro este como que se vaya el negro termina negro pues tu abuela no 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 termina negro Dulce, dile mami, termina negro con cariño oh, Así se habla Termina negro con cariño Es mudo, es mudo Repite, termina negro con cariño Este está peor, termina negro con cariño Dice, Este está como el presidente Biden Lee todo lo que le ponen Pausa Termina negro pero con cariño ¿Termina negro? ¿Termina negro? Pero con cariño. O sea, o sea. ¿Cómo que no sabe de cariño? ¿Tiene a tu esposa embarazada otra vez? Papi, di, ¿Termina negro con cariño? Termina negro. Ya es este, termine mi negro. Ahora soy de este. este me quiere llevar para la casa. Termina mi negro. Vámonos, tú sabes para allá. Papito, ponte de pie y dímelo con cariño, como tu tío que tú amas. Dile. Termina, negro. dice: <ríe> Las tripas me están ganando. Termina, negro. La reserva termina, negro. Ya, por favor. Abre tus ojos, mamita. Hay tiempo. Abre tus ojos. Ya voy a terminar. ¿Cuántos saben que yo soy súper feliz de estar en casa? Mira, ya voy a terminar. Salúdeme a tu bueno, amén. Somos amigos de hace rato, ¿verdad? Y termina negro. Este de tu, tu grupo también. A mí tú me dijiste mejor, termina, termina mi negro. No, te espero afuera. Okay. Mira, tenemos hasta la misma camisa y tomados tomado de la mano. No, no, Pastor Durán I'm sorry brother I'm gonna be serious but these people are not good en español ellos están con Dios ¿Qué aprendemos de religioso apasionado ahí está la pantalla que la verdadera gratitud te quita lo religioso y te convierte en un que apasionado por Jesús hablamos de siete personajes hablamos del sobrino iniciado de la mujer con mala reputación hablamos de la suegra agradecida, del ciego sin remedio, del leproso de los isleños y del religioso apasionado la pregunta está ¿qué hemos aprendido nosotros? una cosa es lo ¿ya? ¿Sabecito? una cosa es lo que aprendimos de esos caracteres Que perdimos nosotros. Yo aprendí que nadie me ama como Jesús. Yo aprendí de las tinieblas me sacó a su bella luz. Su bella fidelidad hacia mí. Yo aprendí que Él es todo para mí. Con esa memoria, cante su canción. Usted cante, Yo aprendí. Cante, ¿Qué que fue lo que aprendió. Yo aprendí ¿Qué aprendiste? ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Yo aprendí Amarlo con el corazón Adorarte con el corazón Yo aprendí yo aprendí. Yo aprendí Lo que Dios promete Él siempre lo cumple Yo lo testifico Señor, yo bendigo a esta gente tan linda, esta familia que tú nos has regalado por tantos años. Señor, que vivamos siempre agradecidos porque la verdadera gratitud no tiene mala memoria. Ayúdanos a enamorarnos de ti más alocadamente que nunca. Que nos sintamos como la mujer samaritana, obligados a dejar el cántaro, aquellas cosas que tienen nuestra prioridad, pero eso no es lo más importante, sino de poder difundir la verdad de quién tú eres. Conocí a un hombre que sabe todo lo que yo he hecho y todavía me perdonó, me recibió. No será este el Cristo. Yo te pido por cada familia aquí representada en Maranata, desde los más menores hasta los más ancianos. Que tu presencia venga a embargar nuestra alma, a posesionarnos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, que podamos vivir siempre agradecidos, Señor, contigo, porque la gratitud que es verdadera no tiene mala memoria y cómo podremos olvidar tantos beneficios que tú has tenido para con nosotros. Ponga su mano en el corazón y diga, conmigo, digo, Señor Jesús, ayúdame. A que nunca se me olvide las cosas que tú has hecho para mí y que yo pueda difundir hablar con otros esta maravillosa experiencia contigo aprendí adorarte Señor levanta tus manos aprendí y ya... en esta mañana y reconozco que yo te necesito Jesús entra a mi corazón cámbiame transformame porque la verdadera gratitud no tiene mala memoria yo te necesito en el nombre de Jesús dos preguntas y ya me voy cuando dice negro me he reído pero esa palabra era para mí. Alguien dice esa palabra era para mí. Para mí también. Yo pensaba que no le iba a terminar. Porque yo, toda esta semana me ha pasado llorando, anticipando mi celebración de ayer, 52 años de conocer a Jesús. Voy a pedir 71 años. Pero me siento como un chamaco, como un niño en una tienda de dulces, porque Dios ha sido bueno. Nos visitan por primera vez, hagan así los que nos visitan por primera vez, todos los sin temor, sin temor. Yo quiero que se pongan primero de pie. Todos los que estén viendo por primera vez, quiero declarar una bendición sobre ti. Solamente aquellos que nos ponen de pie, papi, ustedes que vinieron por primera vez de este lado también. Aquellos que vinieron por primera vez, yo quiero que alguien se le acerque a ellos. Aquí, un caballero ahí tiene la cabellera como yo, papi, blanca, tú sabes. Sabiduría, nos estamos haciendo viejos, papá. Alguien que se acerca a ellos... Chicos con chicos... Chicas con chicas... Rapidito... Voy a hacer una oración... Alguien que se ponga al lado de ellos... Por favor... De la congregación... Que nadie se encuentre solo... Que nadie se encuentre solo... Por favor... Que nadie se encuentre solo... Yo quiero hacer... Una... una declaro una bendición... Sobre ustedes... Ahí donde está... Pon tu mano en tu corazón... Y los líderes que están contigo... Van a hacer la misma oración... Ahora digan conmigo... Señor Jesús ahora públicamente te recibo como mi dueño como mi salvador confieso con mi boca que tú eres Jesús el Hijo de Dios te entrego mi vida quiero ser un agradecido y no un mal agradecido en el nombre de Jesús yo quiero que pasen acá al frente quiero saludarte y tenemos un regalito para ustedes por dónde? por aquí pasen aquí Líderes que andan con ellos pasen para acá, todos pasen, pasen para acá y tienen que, tienen que seguir, pasen acá enfrente. Quiero declarar bendición sobre ustedes y tenemos algo para ustedes, sí. Yo quiero que me miren un segundito. Um, el día de ayer no solamente celebré 52 años, yo pesaba 105 libras, 52 kilos, amarillento, con una enfermedad. Con un vicio de heroína metiéndome 100 dólares al día, desde el 65 al 70, desde los 13 años me estoy metiendo material. Y es un milagro que estoy de pie. Y ahora, por la gracia de Dios, hago lo que hago, voy a los pa países que voy, porque un día yo le di a Jesús mi corazón y mi vida Cambio Por la foto de mi familia ahí arriba, papi. Es esa familia que ustedes van a ver es mi familia. Y todo vino porque yo acepté a Jesús Tengo tres hijos Uno de 46, uno de 43, uno de 39 Tengo 11 nietos Que ahorita si encuentran el video Lo van a poner ahí a mi familia Y todo vino porque yo acepté a Jesús En mi corazón Y yo quiero declarar bendición sobre ustedes Mientras ponen el video Si es que lo encuentran pongan su, cierren su mano, sus ojos pongan su mano aquí Y diga conmigo Señor Jesús Yo quiero todo lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús no me quiero olvidar de ninguno de tus beneficios en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor mire mi familia esos son mi, mi, mis hijos todo eso vino porque yo recibí a Jesús y soy una persona muy muy agradecida y ahora, por la gracia de Dios, viajo por toda Latinoamérica, el Caribe, Europa, hasta el sur de África. Atiendo 30 mil presos anualmente. Y le hablo a cientos de miles de personas todos los años. Y todo porque yo invité a Jesús a que entrase mi en corazón. Así que lo que está aquí también puede ser tuyo. ¿A quién tienen que seguir, papi? ¿A quién tienen que seguir? Ven, ven acá, acá el filo. Este que está aquí, papito, también. así tenía cáncer Dios lo acaba de sanar de cáncer Ya no tiene cáncer La cara es filipino, no hay que se la quite pero no tiene cáncer Síganlo a ver, por favor, tiene un regalito para ustedes Síganlo Un aplauso, pónganse de pie, de un aplauso Aprendí oh, 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 a darte gracias Un aplauso, felicidades, 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 papi, felicidades Aprendí